0: Nós estamos numa série, a série se intitula Decisões, e domingo e segunda-feira passado nós iniciamos essa série, hoje é a segunda mensagem da série, é a mensagem de hoje é intitulada Quatro Segredos para Vencer as Tentações, Quatro Segredos para Vencer as Tentações. Agora, veja bem, eu, eu nunca conheci alguém que que fez planos assim, fez planos, vai, ah, eu, 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 vou fazer, eu vou engordar pelo menos 40 quilos acima do peso. Eu nunca vi alguém, eu nunca vi alguém que fez planos assim. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu, eu vou contrair um monte de dívidas e ter muito problemas financeiros. Eu nunca vi alguém que fez planos para fazer coisas que depois não vão dar certo para ceder a tentações da carne. Eu nunca vi alguém fazer panos assim, eu vou ficar super viciado na pornografia, aquilo vai é, corroer minha vida interior e acabar com meus relacionamentos é, com pessoas do sexo oposto. Eu nunca vi alguém falar assim, olha, é, eu, meu sonho é, é pecar de uma tal forma e, 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 e começar... Algo tão errado que eu fico com tanta vergonha que eu fico tentando esconder. Aí vem à tona e vai destruir a minha família, meu casamento, meus filhos vão ficar revoltados comigo. Eu nunca vi isso acontecer. Nunca vi alguém planejar para isso acontecer. O problema é esse. A pessoa não planejou essas coisas que aconteceu ruim na vida dela, que ela fez decisões erradas. Mas ela também nunca planejou em não fazer aquilo, ela nunca se preveniu, e o melhor remédio é a prevenção, por isso que o próprio Jesus e a Bíblia fala tanto sobre isso, Jesus mesmo falava, olha, orai e vigiai, para não cair em tentação, e nós vemos outros textos também, o apóstolo Paulo inspirado pelo Espírito Santo, por exemplo, aqui ele fala em 1 Coríntios 16, 13, estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Olha 1 Pedro 5,8, olha o que ele diz. Sede sóbrios e vigilantes. Por quê? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Gente, o diabo existe mesmo, pelo que a Bíblia diz, e a Bíblia fala que não só existe, ele realmente quer te destruir, ele quer te derrotar. Agora, Outra razão que nós devemos vigiar e estarmos muito precavidos não é só porque o diabo quer muito nos derrotar, ele anda procurando brecha, mas também porque a nossa própria tendência humana é sempre achar que não, eu não vou cair, eu, eu, eu quem sou? Não, eu venço qualquer tentação, o que é isso? Eu vou, vou vencer. Nossa tendência humana é essa, nós temos que nos tocar. E, e, e nós temos que entender que muitas vezes Nós somos o nosso pior inimigo Pior do que até o próprio diabo Olha o que a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 Portanto, aquele que pensa que está de pé É melhor ter cuidado para não cair Então vamos mergulhar agora Nos quatro segredos para vencer as tentações Primeiro segredo É o segredo do estar de escrito, o que eu quero dizer com isso, é que assim como Jesus, toda vez que o maligno nos tenta, ou toda vez que a vida propõe coisas, que decisões que não são boas para nós, nós temos que estar tão cheios da palavra de Deus, que a primeira coisa que vai sair da nossa boca é como saiu da boca de Jesus quando ele foi tentado. Ele disse, está escrito. Pode ver que toda vez que Jesus foi tentado, ele dizia, está escrito, está escrito, está escrito. Porque ele estava cheio da palavra de Deus. Por que ele estava cheio da palavra de Deus? Porque ele conhecia muito a palavra de Deus. Você fala, é, mas Jesus é diferente, né? Porque Jesus é Deus, é a palavra de Deus. Então, obviamente, Jesus conhecia a palavra de Deus. automaticamente, foi a palavra dele, né? Não, mas você tem que entender o seguinte... Quando Jesus veio do céu aqui para a terra, ele não deixou de ser Deus, ele continuou sendo totalmente Deus, mas ele se esvaziou do seu poder divino. A Bíblia fala isso. Prova é que Jesus não operou nenhuma cura, nenhum milagre aqui na terra como Deus. Você pode ver que antes dele ser batizado com o Espírito Santo, ele não fez nenhuma cura, nenhum milagre. Tudo ele fez como um homem, batizado, cheio do Espírito Santo. Então, Jesus ele teve que aprender a palavra de Deus, ele conhecia sim muito a palavra de Deus, mas não é porque ele escreveu a palavra de Deus, <risos> apesar que é a palavra dele, mas ele como ser humano, ele teve que aprender, ele conhecia muito a palavra de Deus, porque ele estudava muito, ele lia muito a Bíblia, ele era muito aplicado a isso, e por isso que ele conhecia muito, muito, muito a palavra de Deus. Você pode ver, por exemplo, quando ele tinha 12 anos de idade e não estavam encontrando ele por três dias procurando, quando finalmente encontraram ele, olha, três dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores ou dos, dos mestres da lei, os caras que conheciam muito a palavra, ouvindo-os o que, é que ele estava fazendo? Ouvindo, ouvindo-os e o que mais? Fazendo-lhes perguntas. Eu posso imaginar, ele falou, rapaz, eu vou colar no pé desses caras, eles conhecem muito a palavra, eu vou ficar ouvindo, eu vou fazer muitas perguntas para eles. Eu quero entender melhor a palavra de Deus. Sabe, gente, eu não sei como que uma pessoa pensa que ela vai vencer os pecados, esses pecados que estão querendo destruir a sua vida, seu futuro e a sua vida eterna também. Como que você vai vencer esses pecados sem você ter é, é, não está cheio da palavra de Deus. Se o próprio Jesus, para vencer os pecados, tinha que estar tá cheio da palavra de Deus. Você não é melhor do que Jesus? Mas Jesus tinha que estar tá cheio da palavra para poder vencer a Satanás. Então, quanto mais nós também temos que estar tá muito cheios, muito munidos com a palavra de Deus. E, e Jesus conhecia tão bem a Bíblia, você fala, é, mas o, o diabo também conhece, conhece a Bíblia, né, pastor, porque o diabo até citou a Bíblia para Jesus, né, com Jesus, ele falou assim, olha, tira-te aqui do templo, é, aqui do, né, do penáculo do templo, porque, é, o, a, está escrito, o, o diabo citou Salmo 91, né, os seus anjos não vão deixar você tropeçar em nenhuma pedra, só que o diabo estava deturpando as escrituras, querendo que Jesus tentasse o Senhor, seu Deus, então você também tem que estar preparado para isso, porque muitas vezes as tentações vêm espiritualizadas, com pessoas deturpando as escrituras, não, a Bíblia olha, a Bíblia fala isso, isso, aquilo, e você tem que conhecer mais, Jesus conhecia muito mais a palavra do que o diabo, então quando o diabo quis deturpar, Jesus falou assim, ah, mas também está escrito, viu seu bobão, não tentarás o Senhor teu Deus, então Jesus conhecia, e esse é o segredo, você está cheio da palavra, cheio. quando você está cheio, eu, eu quero te desafiar, para você começar a ter uma dieta profunda, da palavra de Deus, e uma das coisas muito importantes também, é você ler a palavra de Deus, diariamente, de uma forma sistemática, sistemática, sabe, é, Talvez você lê a Bíblia né, digitalmente, assim como eu. Você não vai só abrir qualquer lugar e... Ah, então vou ler tal livro agora. Vou ler tal capítulo, tal versículo. Ah, vou apertar qualquer botão aí. Né? Ou, ou, é, é assim que você, você lê uma, uma mensagem que o seu amor te manda. Né? Seu noivo, sua noiva, sua namorada, seu, seu marido, sua esposa. Te manda uma mensagem bem comprida no celular. Aí você vai ler assim, ó, a mensagem está assim, desce cumprimento lá no celular, você faz assim, tum, tum. vamos ver o que ela falou hoje. Não, isso não vai fazer lógica, vai você querer ler do começo até o fim a mensagem, não é mesmo? Assim também, é totalmente errado ler a Bíblia desse jeito, ó. Senhor, fala comigo, aí abre a Bíblia a qualquer lugar, põe o dedo lá, aí olha, o que, que caiu? Tem um cara que fez isso, né? Senhor, o que é para eu fazer com a minha vida? Abriu a Bíblia, colocou o dedo lá e abriu. Ele tinha colocado o dedo coincidentalmente, bem em cima do versículo, e falou assim: E Judas foi e se enforcou. <risos> Aí falou: Não, senhor, me perdoe, não sei o que, que eu fiz errado, mas é, me dê outra chance, por favor, fala comigo de novo. Abriu a Bíblia, colocou o dedo lá e assim, falou assim: Vai e fazes tu mesmo. <risos> Não, não, senhor, a última vez, a última vez, abriu a Bíblia, colocou o dedo, fala assim, o que tu fazes, faz de depressa. Não, não é o jeito certo de ler a Bíblia. Agora, você fala talvez, ah, mas pastor, uma vez, ou abri, abri, abri a Bíblia assim, coloquei o dedo e Deus falou comigo. Deus também já falou comigo desse jeito mas é só pela misericórdia dEle, não é o jeito que Ele quer, Ele quer que você saiba estudar a palavra, do começo ao fim, que você é, leve a sério a palavra de Deus, muitos cristãos não estão lendo a Bíblia, aí não sabem porque não conseguem vencer o pecado, porque não conseguem viver uma vida vitoriosa, é importante você ter uma dieta profunda da palavra, tem gente que gasta muito mais tempo nas redes sociais, em tantas outras coisas, do que na palavra de Deus, eu não acredito nisso, é tão triste mas é muito verdadeiro, muitos cristãos não têm um horário certo, um dos segredos é você ter um horário certo e um local certo, todo dia eu tenho o meu horário certo e o meu local certo, aonde eu tiro o meu tempo a sócio com Deus, Onde eu, e o meu tempo a sócio com Deus, é eu bato muito papo com o Espírito Santo, converso com Ele, adoro o Senhor, mas eu leio muito a Bíblia, muito, muito, isso era muito antes de eu ser pastor, porque eu sou crente, em Cristo Jesus, eu sei que a dieta da palavra vai fazer toda a diferença, a dieta da palavra, então eu encorajo o seguinte, porque se você pegar a Bíblia manual, ela é mais ou menos dessa grossura, né? olha aqui meu dedo, essa grossura aqui é o Velho Testamento, o Novo Testamento que é a parte mais importante, só essa finura aqui, olha, o que quer dizer Velho Testamento Novo Testamento? É o velho contrato que Deus tinha com os homens e o novo contrato agora que Deus tem com os homens. Então, é óbvio que você vai estudar mais o quê? O novo contrato. E o novo contrato é a menor parte. Então, se dedique lá. E tem mais. Quatro dos maiores livros do Novo Testamento, entre os maiores, são os primeiros quatro evangelhos e são mais ou menos uma repetição da vida, da morte e da ressurreição de Jesus então, eu sugiro, sem ser nome de japonês se você estiver começando, começa com o livro de João vai de João e vai até Apocalipse tá? vai lendo sistematicamente, todo dia vai lendo, vai lendo, dieta, dieta da palavra João até Apocalipse depois, terminou Apocalipse, volta para Mateus e lê o Novo Testamento todinho Terminou o Novo Testamento segunda vez? Agora vai para Gênesis e leia a Bíblia todinha. Mas fique tendo uma dieta da Palavra de Deus, porque os, um dos maiores segredos para vencer o pecado é estar escrito. Diga, está escrito. está escrito. Agora, tenha cuidado para ler sempre o contexto, pedir a ajuda do Espírito Santo para entender, para interpretar, que tem pessoas que que leem de uma forma tão aleatória e vão distorcendo as escrituras. Não, tem um contexto todo, tem um contexto. Se você tirar o versículo do contexto, você pode usar a Bíblia para provar qualquer coisa. Você sabe que tem um lugar na Bíblia que está escrito assim? Não há Deus, não existe Deus. Você pode usar a Bíblia para provar qualquer coisa, mas se você ler o contexto lá, o que está escrito no contexto? Disse o tolo no seu coração, não há Deus. Está entendendo? Igual aquele cara que chegou para o pastor, né? Eu fui criado lá no interior de Goiás, uma, uma parte da minha vida, e lá as mulheres têm. Lá tem algumas mulheres com nomes bem diferentes. E o, e o cara chegou assim para o pastor e falou assim: Pastor, eu descobri uma nova revelação. Que foi, irmão? Olha, descobri, eu, eu achei. Pastor Jesus era casado. Ele falou: Não, irmão. Jesus não era, era pastor eu achei, está na Bíblia ele falou, onde está na Bíblia? Lá na Bíblia onde fala que quando ele morreu, os soldados lançaram lote, é, sortes para ver quem ia ficar com a túnica de Jesus não irmão, você colocou o assim acento no lugar errado, não é túnica, não é túnica, a túnica de Jesus e tem um outro que foi pior ainda Pior ainda, ele chegou a pastor, pastor, eu realmente é, é, descobri uma coisa, uma revelação. No céu é, não vai ter mulher, as mulheres não vão para o céu, pastor. Que coisa, rapaz, é errada, meu irmão. Onde você achou isso? Não está na Bíblia. Como está na Bíblia? Não, lá está escrito lá em Apocalipse que lá no céu vai ter um momento, vai ter 30 minutos de silêncio total. Então não vai ter mulher lá. Mas eu defendi vocês e mulheres, eu falei, está errado, irmão. heresia, isso é horrível. Acho que vai ter até mais mulher do que homem lá, porque as mulheres normalmente são sensíveis às coisas de Deus. Amém? As mulheres normalmente são mais sensíveis às coisas de Deus, né? Aleluia. Muito bem. Mas, falando sério, eu lembro uma, um versículo, quando eu quando eu era adolescente tentando vencer o pecado, a impureza na minha vida e demorou um pouco, eu tive que lutar e, e, e orar muito e, e eu ficava buscando a Deus e saber os segredos e um dos maiores segredos, eu nunca vou esquecer, ficou assim queimando dentro de mim esse assim, um versículo, porque eu, eu vi aqui que está o segredo, ele falou assim, olha, santifica-os, é isso que eu queria, eu queria ser santo, eu queria vencer a impureza, a masturbação, a pornografia, eu queria vencer isso, ele falou, santifica-os, na verdade, João 17, 17, aí ele fala, a tua palavra é a verdade, e esse, eu não entendo como pessoas pensam que elas vão andar em santidade, que elas vão vencer o pecado e elas não têm uma dieta constante da palavra de Deus, eu quero te desafiar nesse sentido em nome de Jesus. É fantástico o que Tiago 4:7 diz, por exemplo. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao, di ao diabo e ele fugirá de vocês. Aqui mesmo você vê nossa, nossa série sobre decisões, duas decisões que você precisa tomar. Deus não vai fazer essas decisões por você, não vai. Você pode ser a pessoa mais quebrantada, mais amorosa do mundo, mas Deus não vai fazer essas duas decisões para você. Primeira decisão, o que, que ele diz? Submetam-se a Deus. Então, a primeira decisão é submeter-se a Deus, lendo, meditando e obedecendo a palavra. Deus, é a sua palavra, então eu vou me submeter ao Senhor. Eu vou ler, eu vou meditar e eu vou procurar obedecer a sua palavra, e a segunda decisão, ele fala, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês, deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, nenhum lugar na Bíblia fala que é para você pedir a Deus para tirar o diabo, todo lugar na Bíblia fala que é para você expulsá-lo, mas como que é para expulsá-lo? Com a palavra, sempre expulsa o diabo com a palavra, sai Satanás, porque está escrito, porque está, você vai estar chão, tão cheio da palavra que a primeira... Igual Jesus, estava tão cheio da palavra que toda vez que o diabo tentou, Jesus disse, sai, porque está escrito. Está escrito. Diga, está escrito. Está escrito. O segundo segredo para vencer a tentação que eu quero compartilhar com vocês é o segredo da linha de segurança. O que é uma linha de segurança, pastor Eib? É o seguinte, vamos supor que existe um... É, é uma linha bem aqui que vai dividir entre o certo e o errado, agradar a Deus e pecar, então a linha está bem aqui, você passa a linha, você está pecando, então, é, essa é a linha, não é a linha de segurança, vou falar o que é a linha de segurança daqui a um pouco, mas em geral tem uma linha, não é mesmo? Então, muitas vezes o jovem, por exemplo, ele... Estava na bagaceira, nas coisas do mundo, cheio de imoralidade, mas converteu. Agora está seguindo Jesus, orou, orou. Aí ele crê que Deus mostrou para ele qual é a princesa com quem ele vai casar. Sim. Aleluia. Então eles começam o um namoro, né? Começa o um namoro. Aí ele vai para o discipulador dele e fala assim: E aí, o que eu posso fazer? Eu sei que não pode cometer imoralidade, seria no outro lado da linha, né? Imoralidade. Mas o que eu posso fazer com ela? Eu posso. Abraçar? Posso beijar? Posso passar a mão no cabelo dela? O <risos> que, que, que eu posso fazer? Ah, o dissipador, se ele for um bom dissipador, vai falar Cara, você já sabe que não é para praticar imoralidade Mas, o que você pode e não pode, nos detalhes Busque a Deus, o Espírito Santo Você tem o um Espírito Santo morando dentro de você Você sabe o que, que é impuro e não é impuro Busque a Deus Deus vai te mostrar. Aí ele ora, ele sente Deus falando certas coisas. Tá, Então ele sabe, poxa, Deus deixou bem claro para mim. Só que é uma linha, porque ele já sabe, se ele passar a linha, ele pecou mesmo, é coisa séria. O que ele normalmente faz muitas vezes? Infelizmente. O casal muitas vezes faz isso. Vai até a linha, fica brincando perto da linha. Aí o que acontece? Normalmente, pum cai no pecado, porque brincou tão pertinho da linha, mas sabe o que? Isso é muito grave. Nas coisas sérias da vida, em geral, já notou que nós não fazemos isso? Por exemplo, aquele avião que você pegou outro dia para viajar para cá ou para ir para outro lugar, e se o piloto tivesse essa mentalidade? Ah, Será que até onde eu posso ir com esse tanque de combustível? Eu acho que ainda dá para ir mais um pouquinho. Não, não, não põe mais combustível, não. Ele vai... <risos> Você ia querer andar num avião desse? Olha, eu vou ver se eu dou um arrasante naquele prédio. Até onde eu posso chegar sem bater no prédio? Não é mesmo? Nas coisas sérias da vida, o que a gente faz? A gente fica longe da linha. Nas coisas sérias da vida, a gente fica longe da linha. E aí que vem. É o que eu chamo a linha de segurança. O que, que você faz, então, para você precaver? Porque lembre-se que a melhor decisão é aquela antecipada, como nós aprendemos semana passada. Então, o que, que eu faço? Eu sei que a linha do pecado é aqui, mas eu vou fazer o quê? Uma outra linha para cá. Uma linha de segurança. Uma linha de segurança. Onde eu vou me vigiar aqui. Isso que eu fiz. Por exemplo, porque, olha, eu, eu, eu antes não estava conseguindo vencer o pecado, mas... Através da intimidade com Deus, através da transparência com o meu discipulador, eu venci. Eu estava andando em santidade, andando em pureza, era solteiro, uma bênção. Aí Deus me mostrou que era para eu namorar, não, e vai casar com Andréia, aleluia. Então, aí eu comecei a namorar com Andréia, mas antes, olha, diga, decisão antecipada antes de começar a namorar com o André, eu já fiz uma outra linha para cá, que eu chamo o quê? A linha de segurança. A linha de segurança. Eu lembro que eu até conversei com ela sobre isso. Eu acho que foi até antes de namorar, ou bem no comecinho do namoro. Falei, olha, eu me conheço. Eu sei que eu sou fraco e, e eu já tive muito problema nessa área e eu quero andar em santidade. Ela não, ela sempre foi muito pura desde pequenininha, mas eu falei, eu quero andar em muita santidade, então eu vou ter muito cuidado e eu quero saber se você concorda da gente fazer assim, olha, nós vamos ser um pouco radical, não estou falando que é para todo mundo fazer o que eu fiz, não, 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 cada um vai buscar o Espírito Santo para saber aonde é que fica a sua linha de segurança. Mas a nossa linha de segurança, nós concordamos E ela também falou que ela, ela quis assim também E qual era a nossa linha de segurança? Era o seguinte Ao, ao namorar a gente podia sentar perto um do outro Olhar um para o outro Mas olha, olha a radicalidade Nem pegar na mão romanticamente Nem pegar na mão romanticamente Até ser noivo Aí uma vez noivo Podíamos pegar na mão Abraçar de lado E só dar beijinho <risos> Podia dar beijinho até na boca, mas só beijinho, não beijão, é selinho, isso mesmo. Aí, aí eu lembro que, que né, e ela concordou, irmãos, aquilo nos protegeu, nós ficamos tão longe do, da imoralidade, porque eu lembro, inclusive, antes da gente noivar, né, o, às vezes a gente estava junto no culto e o pastor falava todo mundo une as, as mãos, todo mundo unindo as mãos aí eu pensava, ah, mas eu não posso segurar na mão dela romanticamente então eu aplicava a fé, ela é só minha irmã, aleluia <risos> é. agora mas depois que estávamos noivos, eu nunca vou esquecer quando nós ficamos noivos, aí eu pude pegar na mão dela romanticamente pela primeira vez Irmãos, parecia que eu era um cara que nunca, sabe, tinha... Foi uma coisa tão maravilhosa. Eu peguei na mão dela. Ai, senti eletricidade. Vindo e indo. Realmente, foi. parecia que eu estava no paraíso poder abraçá-la de lado. Parecia que eu estava, sem brincadeira, parecia a melhor coisa do céu e da terra. Poder dar aqueles selinhos nela. Ai. Porque até o noivado... Aquela linha estava aqui. E o noivado era só isso, o selinho, o abraço de lado, pegar na mão. Ai, mas foi tão delicioso, tão maravilhoso, tão bom. Aí chegou o dia do casamento. Na sexta-feira casamos no civil. Claro, continuamos tudo como noivos. Mas aí, no domingo, meu pai fez o casamento. Meu pai fez o casamento religioso. E eu nunca vou esquecer que o meu pai falou assim... Né, Festou do casamento, aí ele falou assim: Eu vos declaro casados, homem e mulher. Não, ele não fez sinal da cruz, mas. <risos> mas, 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 mas quando ele falou: Eu vos declaro casados, né, e homem e mulher casados, podem beijar. Eu nunca vou esquecer: quando ele falou, podem beijar. <risos> Pela primeira vez na minha vida que eu beijei a Andréa com aquele beijo profundo. Ai, foi maravilhoso. E demorou tanto que meu pai falou: "Tá, chega, chega, tô brincando". Meu pai, vai não, pai, não. tô brincando. Mas foi tão maravilhoso. Seriamente, foi tão lindo, tão lindo. E agora, em dia 11 de maio, vai fazer 32 anos. E é, e é, 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 é o que a Bíblia diz: é delícias perpétuas. É maravilhoso quando você faz da forma que a palavra de Deus mostra. Eu, eu, eu comparo eu e Andréia como sabe como a formiga gosta muito de açúcar? É como se nós dois fosse duas formiguinhas em cima de um monte de açúcar. <risos> Mas isso é a vida com Jesus, é maravilhosa. Eu ouvi falar de um, de um homem, um bilionário, que estava contratando um chofé. Ele precisava de um chofé que ia levar os filhos dele para a escola. E ele, o cara bilionário, e falou, olha, eu quero o melhor chofé do mundo, eu estou disposto a pagar 100 mil reais por mês. Aí, os melhores chofés do mundo vieram fazer o concurso. E ele tinha falado para os funcionários dele, ó você vai escolher os três melhores do mundo, e aí, daqueles três, eu que vou escolher qual que vai ser o contratado. Então, pegou, uma vez que teve os três melhores do mundo... Ele mesmo, o bilionário, levou os três em cima de uma montanha onde tinha uma estrada meio larga e tinha uma montanha num lado e no outro lado da estrada tinha um, um abismo enorme. Ele falou: Aqui, eu quero saber qual de vocês três é o melhor. Aí o primeiro passou tirando o fino, mais ou menos desse tanto do, do abismo e passou rápido. O segundo falou assim: Eu posso fazer melhor. Passou mais rápido ainda tirando o fino. Só desse tanto do abismo. E o terceiro falou assim, eu posso fazer melhor ainda. E ele foi bem devagar, bem longe do abismo. E bem devagar. Aí o milionário chamou o terceiro e falou assim, vem cá, por que você foi tão devagar, tão longe do abismo? Você não dá conta de estar fino, não? Ele falou, o senhor sabe que pelo menos um dos três melhores do mundo eu sou. E eu poderia talvez até tirar um fino, se eu quisesse, melhor do que os outros mas eu nunca vou fazer isso. Ele falou, mas por quê? Ele falou, eu nunca vou arriscar. Eu quero é ficar longe do abismo. Ele falou, você que está contratado. É um cara desse que eu quero levando meus filhos para a escola. Então, sabe, gente, eu, 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 essa linha de segurança é tão preciosa, tão importante. Mas não é só na área de pureza essa linha de segurança. Todas as áreas da sua vida. Por exemplo, eu lembro um, um jovem, eu achei tão lindo, que ele falou para mim, ele falou... Sabe o que eu estou fazendo agora? Eu uso o Instagram, mas eu nunca mais entrei naquele busca do Instagram. Porque toda vez que eu entrava lá naquele busca do Instagram, aparecia muitas cenas picantes. Eu acabava assim vendo, é, vendo, né? Sem querer. A carne queria, mas eu não queria, mas acabava vendo aquelas cenas. Então simplesmente eu decidi, o que é ele decidiu? Olha, olha só. Linha de segurança. Não vou usar a busca do Instagram nunca mais na minha vida. Pronto. Olha só a radicalidade. Olha só. Outra pessoa, vamos supor, que está... Tipo assim, ela viu que ela está ocupando tempo demais na, na internet, nas redes sociais. Vamos supor, alguém que, se for somar tudo mesmo, seria umas quatro horas, talvez, no Instagram. Quatro horas por dia, se fosse somar tudo mesmo mas quatro horas por dia. Agora, irmão querido, eu sei que você, irmã, você segue pessoas interessantes, mas não são tão interessantes assim para você começar a viver a vida delas e deixar de viver a sua vida. Quatro horas. Então, o que você que faz? Você fala assim, eu vou parar com isso, eu quero usar meu tempo melhor saber, com a sabedoria do Senhor. Então, você faz uma linha para cá. Fala assim, olha, no máximo é 30, segundos, 30 minutos ó, ou uma hora. E aí você, toda vez que eu abro o Instagram, e não vai ser qualquer momento não, vai ser só em tal e tal momento, assim assim, e eu vou cronometrar assim, porque eu vou ser duro comigo mesmo, eu vou colocar uma linha de segurança aqui para não ficar jogando meu tempo fora. Olha só, então você que vai determinar onde fica essa linha de segurança, mas você faz isso com a ajuda do Espírito Santo, buscando a Deus. E é tão maravilhoso. Alguém poderia dizer, "Ai, mas isso não é um pouco chato, um pouco restritivo? Cara, não é. Porque quando você anda em santidade, você cumpre os seus propósitos, e você fica longe dos buracos, você fica muito feliz, você fica muito alegre, a sua vida é muito vitoriosa. A própria Bíblia diz isso, olha o que ele diz em Salmo 16, versículo 6. As linhas caem-me em lugares deliciosos. A minha herança é linda e agradável. É tão maravilhoso, né? Terceiro grande segredo para vencer o pecado: o segredo do escape. O segredo do escape. Então, olha, o segredo do está escrito, o segredo das linha, da linha de segurança. E agora o terceiro, o segredo do escape. A Bíblia é. Fala de um homem Esse cara na Bíblia É um dos maiores exemplos De um jovem que, que pela graça de Deus Sabia vencer a tentação É um exemplo E a Bíblia descreve esse jovem A Bíblia descreve esse jovem Muito assim, usa as mesmas palavras Muito igual a minha esposa me descreve Olha o que a Bíblia diz José era um rapaz muito bonito De bela aparência <risos> e logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo, vem e deite-se comigo, ordenou ela, ela era a dona dele, a patroa, porque Ele era um escravo do marido dela, o Potifar, e ele trabalhou com tanto sucesso que o Potifar o promoveu, como líder de todos os outros escravos. E o Potifar falou assim, olha, você vai administrar a minha casa toda, só com minha esposa, que você não pode tocar nela. E o Potifar viajava e tudo, e ela não era de confiança. Infelizmente, ela era imoral. E ela começou a ficar de olho nele, e, 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 e querer tentá-lo. E, e ela foi, né eu posso imaginar. E aí, gatão, tá bonito... E aí, o que, que ele falou? É tão lindo a resposta que ele deu para ela. Ele falou assim: Olha, seu marido me confiou tudo aqui nessa casa, menos você, porque você é esposa dele. Como que eu poderia fazer essa maldade contra seu marido? O seu marido é um cara tão legal. Como que eu poderia fazer isso, essa maldade contra ele? E ele falou assim: Olha, eu achei tão lindo. Ele falou, e principalmente, como que eu poderia pecar contra o meu Deus? Olha que coisa fenomenal. Sou fã de José. E, veja bem, o José, ele... Pensa, se coloca no lugar de José. Você foi... Deus tinha cada plano para a sua vida, Deus tinha te dado sonhos, você está procurando obedecer a Deus, seguir a Deus de todo o coração, aí tudo deu de errado, você é vendido como escravo, e vai para uma. Você é levado à força para uma nação diferente, você é escravo lá. né? O que a gente ia pensar? Estou ah, longe de todo mundo, né? estou longe de todo mundo, ninguém me conhece aqui mesmo, e essa mulher fica insistindo, bonitona aqui, mas não, falou não, eu não vou fazer essa maldade contra o marido dela, e especialmente eu não vou pecar contra o meu Deus, que coisa linda, mas escuta bem, se coloca no lugar de José, Outra coisa, outra atitude que o José poderia ter feito é, poxa, por que Deus deixou toda essa desgraça acontecer comigo? Hoje eu sou um escravo. Eu era um filho de um, de um cara riquíssimo. Eu tinha tudo. E eu busquei servir a Deus fielmente. E olha o que Deus me deu. Deus não deu nenhum dos meus sonhos. Deus não deu nada que eu pedi a Ele. Então também não vou fazer o que Deus está pedindo de mim. Estou chateado com Deus. Eu vou pecar mesmo. Fala a verdade. Quantas vezes que eu e você talvez já jogamos a toalha porque nós estávamos meio decepcionados com Deus, meio triste, não deu certo, então eu também vou, eu vou pecar. Olha como o diabo é sujo, como o diabo é sujo. Olha essa frase, nunca esqueça dessa frase, é muito, muito forte, olha o que ela diz. Nunca use as suas decepções, para tentar justificar a sua desobediência. Vamos dizer isso em voz alta? Nunca use as suas decepções para tentar justificar a sua desobediência. Isso aplica em todas as áreas da vida, gente. Todas as áreas da vida. Ah, eu não vou nem... Está buscando a Deus tanto, porque eu busquei, busquei, parece que nada melhorou na vida mesmo. Então, eu vou fazer o que eu quero e tal. Não é mesmo? As pessoas não falam assim? Quantos maridos falam assim? Ah, ela não está me suprindo. Ela não está me suprindo. Toda vez eu quero que alguma coisa role aí, ela. Ah, dor de cabeça. Tá. Ah, ela não está me suprindo, então. Também eu sou homem, né? Eu vou, eu vou ter que fazer o que eu tenho que fazer. Mentira do diabo. Perceba ajuda para o seu casamento. Pega um casal de discipuladores. Mas nunca use as suas decepções para justificar a sua desobediência a Deus. Agora, o que me empolga sobre José é o seguinte: é que ele é o rei, é um exemplo para todos nós. Porque olha, olha a situação que ele estava. Ele não podia só falar para ela: deu fora, mulher e nunca mais vê-la. Não, ele era o administrador e ela era a patroa. Então, toda hora ele tava precisando de estar tá lá, porque ele tava precisando de trabalhar e precisava de trabalhar. Ele era um escravo. E toda hora ela vinha com os avanços. Quando ela ela via que não tinha ninguém por perto, ela já falava outra coisa. E aí, você tá bonito hoje, hein? Ai, 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 ai. E, e, e olha, um dia, ela, quando ela viu que não tinha ninguém por perto, ela o agarrou, e ela falou, agora você não sai, agora você é meu, só que o José já tinha feito o que? Uma decisão antecipada, diga, decisão antecipada, qual foi a decisão que ele fez? Se ela me agarrar, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou fugir. Eu conheço a minha carne, não vou tentar falar. Não, 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 tira o seu braço e tal. E ela encostando o seio nele, não, não, não. Não, não dá certo. Você sabia que a Bíblia em nenhum lugar fala assim para você resistir à tentação? Perdão, a resistir à impureza? A Bíblia em nenhum lugar fala para você resistir à impureza. Em um lugar, fala para você resistir o diabo, ele vai fugir, manda ele embora, mas a impureza não, a Bíblia, nenhum lugar fala que é para você resistir à impureza, todo lugar a Bíblia fala para você fugir da impureza, não é para você tentar lutar contra a impureza, não, na hora que vem a tentação, na hora da impureza, a Bíblia sempre fala, fuja da impureza, fuja da impureza, e, e outro, outra tradução da Bíblia, né, porque está falando para tu ou para vós, fugir da impureza, mas sempre é fugir, fica longe, então José já tinha isso predeterminado na mente dele, então quando ela o agarrou, ele já sabia que ele tinha que fazer, ele, eu vou fugir, e ela não soltou a, a, a capa dele, então ele deixou a capa na mão dela, mas ele fugiu, ele deu fora, graças a Deus, e ele continuou dando em santidade e pureza, sabe por quê? Porque para ele, o relacionamento dele com Deus e fazer o que era certo, era mais importante do que alguns minutos de satisfazer a sua carne, Amém, queridos? Por isso que vale a pena, vale a pena esse escape, esse escape, José era o rei do escape, ele predeterminou o escape, eu vou fugir, se ela me agarrar, eu vou fugir. Olha o que a Bíblia fala, 1 Coríntios 10, 13, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Não vai pensar, ah, eu fui tentado diferente do que os outros. Não, a Bíblia fala, não vos sobreveio. Nenhuma tentação que não é comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Diga, Ele providenciará Sim. um escape. Ora, escuta bem, meu, meu gerro Israel, ele escreveu um livro fenomenal para quem está querendo vencer pornografia impureza, é Mate o Dragão e um dos segredos que ele ensina nesse livro que eu achei fantástico ele falou assim, olha Jesus ensinou a orar assim, olha né, na oração do pai nosso, do Pai Nosso não nos deixe cair em tentação ele falou, ora fica orando Pai, não deixe eu cair em tentação. E eu quero acrescentar essa oração do Israel mas isso aqui. Porque a Bíblia fala que Ele sempre providencia o um escape. Então, você ora assim. Deus, não me deixe cair em tentação. E em toda tentação, me revele qual é o seu escape. Me mostre qual é esse escape. Porque eu, com a tua ajuda, eu vou levar o seu escape. Eu vou levar o seu escape. Então, o José já estava pensando. Falou, se essa mulher me agarrar, eu sei qual é o escape de Deus. É fugir. Eu não vou ficar por perto. Que coisa fenomenal. Que coisa forte. Que coisa linda. E o quarto e último segredo é o segredo da transparência. Diga o segredo da transparência. Eu... Depois da intimidade com Deus e se encher da palavra, foi o maior segredo que Deus usou para me libertar porque eu era solteiro e eu não estava conseguindo vencer certos pecados. Pornografia, masturbação, meu Deus, era horrível. Eu não conseguia vencer, eu chorava, eu gritava, eu jejuava, mas aí eu caía de novo e de novo. Finalmente, eu me abri com o meu líder, que era o pastor Lucas, meu irmão mais velho. Eu me abri completamente com ele. Eu fui totalmente transparente, fui vomitando tudo. E sabe a história é cumprida, mas eu cheguei a um ponto, não porque ele me exigiu, mas porque eu quis, eu falei para ele, olha, eu li, dou minha palavra que se eu tiver problema em qualquer uma dessas áreas, de novo, em 24 horas ou menos, eu vou falar com você de novo, por quê? Porque eu aprendi um segredo fenomenal, olha esse segredo, Tiago 5,16, a Bíblia fala assim, confessai em Tiago 5,16, confessai os seus pecados uns aos outros, olha só, para receber perdão de Deus você confessa seu pecado só para Deus, você não confessa para padre, para pastor, para ninguém, para receber perdão você confessa só para Deus, mas para receber cura, nenhum lugar na Bíblia fala que para você ser curado daquele problema você confessa para Deus, não, para ser perdoado você confessa para Deus, mas para ser curado, a Bíblia fala você confessa, confessais os pecados uns aos outros. E o contexto desse versículo é a sua liderança espiritual, alguém que tem cobertura espiritual sobre a sua vida. E fala assim, você confessa, se abre com ele e ele vai orar por você. E você será curado. E essa palavra curado aí, no grego é a palavra Yalmai, que também pode ser traduzido liberto do pecado. Olha só, só que é um processo, não é só confessou uma vez, ele orou uma vez e você agora está liberto para sempre. Não, é um processo. É você continua sendo transparente, continua confessando e ele continua orando, orando a sua liderança espiritual, orando sobre a sua vida, orando e você vai sendo curado você vai sendo... isso que aconteceu comigo, ainda solteiro, eu ficava me abrindo eu ficava me abrindo, muitas vezes eu estava com tanta vergonha dele, mas eu tinha dado minha palavra, que eu sempre falaria eu, eu pensava, poxa ele vai ver que eu sou o cara mais fraco do mundo que eu fico caindo nos mesmos pecados, mas eu ficava me abrindo com ele, eu ficava me abrindo, eu ficava me eu jogava a vergonha fora, eu me ungia com óleo de peroba e eu ficava, <risos> eu ficava confessando, ficava confessando e ele nunca me condenou. Ele me amou. Ele acreditou em mim. Ele ficou orando comigo. Ele ficou orando e orando e orando. E eu ainda solteiro. Fui totalmente liberto. Totalmente curado. Totalmente livre. E eu fiquei sendo transparente com ele. Até casar. E depois de casar, até hoje, eu sou transparente com meu discipulador. E até hoje, eu estou andando em santidade. Ah, é tão gostoso. É tão maravilhoso. E eu quero te encorajar. Sabe... A pessoa pode ser membro da Pastor sem nunca ir para um Life Group. Ninguém é obrigado aqui. Tá? Nada forçado dá certo. Mas por que, que praticamente todo mundo acaba querendo ir para um Life Group? Porque é muito gostoso. É muito cheio de leveza. Mas também é uma leveza por causa do amor, da aceitação. E o que, que eu encorajo as pessoas? Vai para o Life Group, participa da reunião, mas durante aquele lanche, Vai vendo líderes seu lá, que estão lá. Líderes do life group. Pessoas que estão na sua cobertura espiritual. Então, e sempre é homem com homem, mulher com mulher. Aí você fala assim para um deles. Né, que, é, você fala assim, Posso, vamos tomar um café durante a semana? Aí, durante aquele café, você fala, eu queria saber se eu poderia me abrir com você. Você orar por mim. que eu quero ser curado. E ele entende o princípio é confidência total, e não vai falar para ninguém, 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 vai ser entre você, ele e Deus, e ele como seu líder espiritual, vai orar sobre a sua vida, você vai ser curado, por isso que eu costumo dizer isso, olha, a leveza, o amor, e a aceitação, no life group, vai fazer toda a diferença na sua vida, essa leveza, esse amor, essa aceitação, você vai vencer. Você vai vencer. Posso ouvir uns gritos? Vou dizer mais uma vez, você vai vencer. É. Aleluia, 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 aleluia. E eu quero terminar com duas ilustrações aqui. A primeira é o seguinte, você sabe o que quer dizer sincero? Assim, A origem da palavra sincero ela vem do latim, ela vem do latim, e no latim ela quer dizer sem cera, porque os atores gregos usavam máscara de cera, e muitas vezes tinha uma máscara bem sorridente, mas por trás daquela máscara um ator muito triste, e muitos cristãos estão assim, querendo parecer que está tudo bem, mas estão bem tristes, porque não estão conseguindo vencer o pecado e Deus quer que você seja sincero, sincera. tire a máscara, se abra com alguém que te ama, que te ajuda, que vai ajudar você a andar em vitória, é coisa tão linda, tão maravilhosa, e a segunda e última ilustração, isso foi um estudo que fizeram com macacos, hoje eu acho que os protetores de animais, nem permitam mais esse tipo de estudo, mas, eles, pegavam o macaco, colocavam na gaiola, eles não machucavam o macaco, mas eles assustavam o macaco. Com barulho, com luzes, e, 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 e com tremedeira e tal. E o macaco... Uh! Aí eles mediam, né? eles podem, através do exame de... Na hora mesmo que o macaco está estressado, medem, através do exame de sangue e, e urina, é, os níveis de cortisone né? que está e eles podem saber o nível que está de ansiedade, mas os níveis estavam lá em cima, lá em cima, coitadinho do macaco. Mas sabe o que eles fizeram? Impressionante esse estudo. Eles pegavam, abriam a gaiola, colocavam outro macaco lá com ele, fechava a gaiola, fazia os mesmos, as mesmas, os mesmos traumas, as mesmas luzes piscando, os mesmos barulhos, os mesmos é, o que? Contas para pagar, dívidas, mesmos problemas, mesmas situações difíceis na faculdade, mesmas situações difíceis na criação de filhos, os mesmos problemas, mesmas luzes, e aí mediam de novo. Os níveis de estresse e de ansiedade naqueles macacos tinham caído a 50% por uma razão diferente só, só porque tinha outro macaco ao lado dele. Então, minha pergunta para você é, quem é o seu macaco? <risos> Deus quer que você tenha esse tipo de amor, de aceitação, de carinho, alguém ao seu lado e eu já vejo isso acontecendo pela graça de Deus, você recebe essa palavra? É. dê para Jesus uma forte, forte salva de palmas